0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une femme inspirante sur le podcast. Elle est avocate de formation, mère de famille, femme mariée et elle est fascinante parce qu'elle réussit à concilier toutes ses facettes. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors je te propose qu'on, qu'on se lance direct dans le vif du sujet. Je suis fascinée par ta capacité à gérer un peu tous les plans de ta vie, comme si tu réussissais à, à trouver cet équilibre parfait. Ça te demande certainement pas mal de travail. Et j'aimerais qu'on aborde ça en fil rouge, en fait. Tu as, il y a dix ans, fait des choix, quoi, fait un choix. Tu as décidé de sortir de ta zone de confort. Et peut-être que c'est à partir de là que tu as réussi à trouver cet équilibre, tu nous diras si c'est le cas ou pas. Mais il y a dix ans, tu as décidé de partir en voyage avec ta famille pendant un an. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'est née cette idée de changer ton quotidien
1: En fait, c'est assez amusant, il y a des choses qui sont un peu sous-jacentes, et puis tu as des occasions qui, qui, qui te donnent l'opportunité de, de les réaliser. J'avais très envie d'aller habiter au bord de la mer alors que je suis parisienne, et, euh, et c'était pas évident de trouver euh, cet endroit idéal qui soit vraiment proche de la mer pour pouvoir pratiquer euh, les sports nautiques, notamment la planche à voile, et de concilier ça avec notamment nos, nos engagements professionnels à, à mon mari et moi. Et euh, mon mari, il avait un, quelqu'un dans son entourage professionnel qui lui a dit « Écoute, il euh, faut vivre les choses à 100% dans tous les domaines dans le domaine familial, dans le domaine euh, du couple, dans, avec les amis, au boulot, etc. Il faut tout vivre à 100%. Ça peut paraître complètement fou, mais en fait, euh, chaque chose qu'on fait, chaque instant qu'on vit, essayer de le vivre euh, vraiment avec la conscience du, du moment qu'on vit. Et là, on s'est dit, mais oui, en fait, c'est énorme. On a tellement envie de ça euh, que, euh, qu'il faut le faire. Et lorsque euh, cette situation s'est présentée, euh, j'ai, euh, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment... Euh, avec l'enthousiasme de mon mari également.
0: Tu lui as proposé, vous vous êtes mis d'un commun accord, euh, parce que c'est vrai qu'entre aller au bord de la mer en France, et puis, alors, ton voyage, c'était, je ne l'ai pas décrit, mais c'est un an en Amérique latine, en famille, et à dormir dans un van. Donc, il y avait du challenge là quand même. <rire>
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait du challenge, mais nous, on ne voyait pas le challenge. On voyait surtout euh, l'opportunité euh, géniale de, d'aller pratiquer euh, la planche à voile sur tous les spots d'Amérique du Sud et aussi de faire une sensibilisation à, à la problématique des déchets aquatiques. Et en fait, c'était ça. En fait, c'était ça notre rêve. Et on a eu la chance extraordinaire de pouvoir le faire pendant un an. Euh, donc effectivement ça n'a rien à voir avec l'idée d'aller vivre au bord de la mer mais euh, ça répondait un peu à nos aspirations et, et aujourd'hui je peux dire que c'est même aller au-delà
0: ouais. ouais, on va le voir après, c'est aller carrément au-delà même Alors revenons à la décision, c'était une décision de couple est-ce que toute la famille a adhéré tout de suite C'est
1: vrai que c'était une décision de couple donc il n'y a pas eu de sujet entre nous, entre mon mari et moi les enfants étaient assez jeunes, ils avaient 3, 5 et 8 ans, donc il euh, n'y a pas eu de soucis particuliers, euh, les plus jeunes étaient ravis à l'idée qu'on passe du temps avec eux, je crois qu'ils n'avaient même pas très bien compris ce qu'on allait faire. Et l'aîné, euh, l'aîné était, était ravi également de pouvoir partir un petit peu, euh, découvrir d'autres horizons, euh, tu sais quand on lui dit « bon bah écoute, tu n'iras plus à l'école, bon on fera l'école dans le, le coping car », mais bah,
0: forcément il, il est partant <rire> Je me souviens quand vous êtes parti, on s'est vu. je ne sais plus si c'était le jour même, mais très proche de votre départ et vous aviez des appréhensions et c'est normal. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit vous y étiez quand vous avez claqué la porte de l'appartement Parce qu'il y a une décision qui est prise, oui, mais quand on est le jour J à l'heure dite, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on ressent euh,
1: Ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment une forme d'excitation c'est le temps d'attente qui est le plus long finalement. Nous, on a préparé ce voyage pendant un an euh, avec des idées précises. Évidemment, euh, tout ne s'est pas du tout passé comme on l'avait prévu, mais c'était important pour nous de le préparer et je pense que c'est ce qui en a fait aussi un très beau voyage. Et donc, euh, finalement, oui, il y avait des, des, des inconnus, oui, il y avait des choses sur lesquelles euh, bah, il fallait qu'on accepte de ne pas, de pas tout maîtriser et c'était un peu le but de ce voyage aussi et moi, ça me plaît. Et donc, voilà, quand on, est, quand on, est, on a quitté l'appartement, on s'est dit, bon, bah, on laisse ce lieu-là pendant un an. C'est, c'est, ça fait un peu bizarre de se dire qu'il va vivre sans nous. Et ensuite, on est arrivé à l'aéroport, on a pris l'avion et en fait, on ne savait pas trop chez qui on allait arriver. Et donc voilà, c'était plus des petites questions comme ça, euh, un petit peu euh, de point de départ. Mais fondamentalement, on était vraiment, vraiment
0: convaincus et ravis de partir. Je me rappelle d'une phrase. Vous disiez, bon, bah, on verra. On verra comment ça va se passer. On verra si on va revenir déjà tous ensemble. <rire> C'était la comment dire la petite blague en disant bah voilà on va voir si le couple tient aussi tu te souviens de ça ou pas
1: Je comprends je comprends cette phrase effectivement euh, en fait c'est c'est on se lance dans une aventure on ne sait pas ce que ça va donner on a eu beaucoup de questions euh, on nous a dit ouais, quel courage et tout en fait on se sentait pas du tout courageux mm. euh, on se sentait surtout euh, hyper content de, de pouvoir réaliser un rêve mais c'est pas du courage, c'est peut-être, peut-être de la folie, hein, je sais pas, mais, <rire> euh, mais, mais c'est vrai qu'en fait, euh, on était prêts à remettre en, en question un petit peu toute notre vision du monde, de notre quotidien, de, et, et évidemment, en fait, on sait pas de quoi il fait demain, mais on sait jamais de quoi il fait demain, c'est juste
0: une façon de, de prendre du recul par rapport à ça. Et il n'y avait pas une monotonie qui commençait à s'installer que vous vouliez challenger
1: Peut-être que comme on avait, entre guillemets, coché des cases, peut-être qu'on avait, voilà, notre vie de couple, nos enfants, notre maison, notre boulot, peut-être. Peut-être, mais on n'en avait pas conscience. C'est juste qu'on s'est dit, on a envie d'un truc, on le fait. Et c'est ça qui est génial, c'est de se dire, on a envie d'un truc, à un moment donné, ouais, il faut reconnaître que c'est un beau challenge, mais on est alignés tous les deux sur cette idée-là. Donc, on y va, on y va, et on s'est super bien préparé, et du coup, ça s'est bien passé.
0: Quelle est la chose la plus importante que tu as appris pendant cette année de, de vadrouille Et J'ai appris que je pouvais tout faire.
1: J'ai appris que je pouvais vraiment tout faire.
0: Hum.
1: On a fait des choses qu'on ne fait jamais dans notre quotidien parisien. Je pense en particulier à toutes les démarches administratives à réaliser pour, pour transborder le camping-car depuis la Colombie jusqu'en Europe. C'était un parcours du combattant incroyable. j'avais pas d'agent transitaire. Donc, il fallait vraiment que je fasse tout par moi-même. Évidemment, tout en espagnol. Évidemment, avec des procédures que je ne maîtrisais pas forcément. Et j'ai réussi. Et quand j'ai réussi et que mon camping-car est parti, mais j'étais tellement contente. Mmh. Tellement contente que toutes ces démarches aient abouti. Et en fait, je suis revenue en Europe avec une confiance en moi. Mais pff, qui pétait tous les scores. Quoi.
0: Ouais. Ça, c'était le moment où tu t'es rendu compte que tu pouvais tout faire
1: bah, je m'en suis rendu compte aussi euh, justement avec cette idée qu'il fallait quitter un lieu pour aller vers un autre qu'on ne connaissait pas ou euh, quand on a fait une rencontre on nous dit tiens mais tu devrais aller là donc est-ce, que, est-ce qu'on suit le conseil ou pas C'est ce que tu disais en fait au début de l'entretien de sortir de sa zone de confort moi j'ai pas eu l'impression de sortir de ma zone de confort en prévoyant de partir en voyage mais en revanche sur place j'étais effectivement hors d'une certaine zone de confort un certain nombre de fois en fait dans ces cas là euh, si on arrive à lâcher prise, si on arrive à se dire « ah bah mince, euh, je, vais, je vais devoir rester là alors que j'avais prévu d'aller à tel endroit, à telle date, faire tel truc euh, », à ce moment-là, on, on élargit sa zone de confort en, en acceptant des pratiques plutôt inhabituelles. C'était génial. Et, c'est, et en fait, on se rend compte que c'est comme ça tout le temps. Mmh. Mais peut-être que la différence avec notre mode de vie... Euh, urbain, etc., c'est peut-être qu'on euh, est, est moins attaché à suivre coûte que coûte un rythme qu'on a identifié à l'avance.
0: Hmm. Le retour à la vie normale, quand tu pars en voyage, ce qu'on dit de ce retour, c'est que c'est souvent dur, compliqué euh, à gérer, le changement vers une vie un peu plus cadrée. Comment ça s'est passé pour toi
1: Pour moi, ça s'est très bien passé.
0: Je pense que c'est un
1: peu une fausse idée. Je pense que ça dépend un petit peu de l'état d'esprit, presque du départ. C'est ce que je te disais tout à l'heure. À un moment donné, on a mis un an pour organiser notre voyage. Et euh, on avait une idée précise de ce qu'on voulait accomplir, pas dans les détails, mais dans l'esprit. On voulait aller faire de la planche à voile sur les spots de planche d'Amérique du Sud. Et puis, évidemment, on a fait beaucoup plus de choses. Mais à partir du moment où ça, c'était fait, on s'est dit, tiens, mais euh, c'est intéressant, en fait, on est super bien là où on est, Est est-ce qu'on ne resterait pas un peu plus Ce n'est pas qu'on n'avait pas envie de rentrer, c'est qu'on était peut-être tenté de rester un peu plus. Et on a croisé des voyageurs qui, eux, étaient partis en voyage, peut-être de façon moins préparée, ou bien avec l'idée plutôt de fuir quelque chose qu'il y avait en France. Et euh, de ce fait, le retour était beaucoup plus compliqué. Pour nous, le retour s'est très bien passé, parce qu'en plus je suis arrivée avec un projet ici, donc, euh, j'étais, j'étais hyper contente de pouvoir prolonger un petit peu ce voyage à travers le projet que j'ai mis en œuvre en France. Et puis, on était enthousiastes euh, d'avoir ce confort de vie qu'on a, d'allumer la lumière, y a de la, de, d'appuyer sur le bouton, il y a de la lumière, de soulever le robinet, il y a de l'eau, enfin, des trucs de l'âme qu'on n'a pas dans un camping-car. <rire> Ou en tout cas, dans des conditions euh, beaucoup plus contraignantes. Et... Euh, et puis surtout, comme je te le disais tout à l'heure, en ayant été confronté à des imprévus, à des rencontres, à des choses inattendues, à des choses différentes, en fait, on est revenu avec une telle confiance en nous qu'on était, on était en pleine forme.
0: On était complètement boosté, mmh. quoi. Et ce voyage, clairement, ça aurait pu être juste une parenthèse dans votre vie, et ça n'a pas été votre cas, ça n'a pas été ton cas, parce que tout à l'heure, tu parlais d'un projet... Euh, ben oui, cette aventure, en fait, elle s'est poursuivie, notamment dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, de ce projet
1: Oui, effectivement, le projet a, a pris vie euh, au Pérou, à Pacasmayo. Mayo. J'ai, j'ai décidé, euh, avec mon mari, de créer euh, un centre de loisirs qui soit vraiment euh, empreint de, de la philosophie euh, qu'on a eue pendant le voyage et une école maternelle. Et donc, euh, je suis revenue avec cette idée en France et euh, j'ai eu la chance de pouvoir la réaliser, la mettre en œuvre. Pareil, ça m'a pris un an pour tout préparer. Ensuite, euh, j'ai mis un peu euh, les, les mains dans le cambouis à essayer plein de choses. Et une fois que je me suis sentie prête, euh, je me suis lancée dans l'aventure. Et à nouveau, euh, ça m'a permis de faire des rencontres incroyables, de voir la confiance des gens. Et euh, ça a été un gros travail que j'ai pu réaliser grâce justement à toute l'énergie que j'avais euh, j'avais accumulé pendant un voyage.
0: Et comment s'appelle cette école
1: <rire>
0: C'est l'école Arcoiris, qui veut dire arc-en-ciel en espagnol. Quand tu me parles de ton école, moi souvent ce que, ce que je retiens, c'est la nature, c'est le collectif, c'est la rencontre de l'autre, c'est la différence, et donc j'ai l'impression que cette année d'itinérance, ça t'a permis de révéler et de rayonner toutes ces valeurs que tu connaissais peut-être déjà en toi, tu vas nous dire, hein, mais surtout de les faire rayonner à l'extérieur
1: Oui, effectivement, euh, on a beaucoup travaillé autour de la protection de l'environnement, on a été à la rencontre des gens pour les sensibiliser. Évidemment, on a dû aller à la rencontre des gens du fait de notre voyage, du fait des besoins qu'on pouvait avoir en particulier en camping-car. Et finalement, ce que je retiens, ce, que, ce qui me paraît essentiel, c'est vraiment euh, créer du lien les uns avec les autres. On a tous des choses à s'apprendre. Et j'avais, euh, j'avais entendu une phrase que je trouve très belle, c'est euh, la différence et cette richesse que nous avons tous en commun. Excuse-moi, la phrase elle n'est pas exactement comme ça, mais, euh, mais c'est, c'est, je trouve ça assez amusant de jouer sur, ce, sur cet élément-là, de dire euh, on a chacun une particularité, on a, on a tous nos différences, et en même temps, bah, justement, comme on est tous différents, c'est notre point commun. Et on va travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je suis vraiment attachée... Euh, à ces valeurs de, de collectif, de différence. Et euh, je mets beaucoup d'énergie à, à ce qu'elle soit vraiment concrète auprès des enfants, auprès de l'équipe avec laquelle je travaille, auprès des parents également. Je ne peux, peux pas tout faire en même temps. Donc, il euh, y a des moments où je, j'ai l'occasion de me concentrer à travers des projets, euh, par exemple, sur tout ce qui est lié à la nature. Je suis très, très intéressée par tout le travail des Forest School. Et, euh, et pour tout ce qui est lié à la différence, bah, on a vraiment tout l'aspect culturel voir la différence liée au, au handicap, qui, euh, qui là, pour le coup, est complètement intégrée dans notre quotidien et qui, qui permet de, de faire, faire des progrès incroyables aux enfants.
0: Hmm. La différence de ton école, c'est que tu t'adaptes vraiment à l'enfant et tu proposes presque une, un apprentissage personnalisé, non Alors, je, c'est
1: vrai que l'école Arcoiris euh, est attentive aux besoins de chaque enfant. Je pense que c'est un peu le souhait de toute personne qui travaille avec les enfants. Nous, on a l'avantage de pouvoir le faire de façon vraiment concrète puisqu'on a 3 maîtresses 13 pour 25 enfants. Donc effectivement, ça permet vraiment de porter une attention particulière et euh, on est une équipe qui est très attentive aux besoins de chaque enfant en tant qu'individu, mais aussi, ça nous tient vraiment à cœur que l'enfant se place au cœur du collectif, qui trouve sa place au sein du groupe et que ce groupe soit celui de l'école, puis celui de la, du quartier, puis celui de sa future école, etc. Et je pense que ce qui nous caractérise, c'est vraiment cette dimension-là de se dire on est un individu au sein du collectif et de vraiment retenir ça mmh. et de le faire au sein d'un groupe, de, d'un groupe de personnes, mais aussi en tenant compte de notre environnement. Donc, il y a toute la dimension euh, Montessori, évidemment, à travers les apprentissages et l'autonomie. Il y a toute la dimension... Euh, Radio Emilia, avec l'intégration dans l'urbain, on va tenir compte de l'environnement urbain qu'on va avoir, on va tenir compte de l'environnement naturel qu'on va avoir, et il y a un énorme travail fait autour de la protection de l'environnement, ou plutôt autour de de la cohérence entre l'homme et la nature. Ce n'est pas juste emmener les enfants sur une pelouse bien tendue et sur laquelle on n'a pas le droit de faire des trous, mais c'est aussi euh, découvrir la biodiversité au sens propre du terme, et c'est incroyable, mais incroyable la façon dont les enfants se révèlent dans des environnements extérieurs, beaucoup plus, presque, que dans, dans, dans des environnements intérieurs.
0: Oui. Ce que tu leur proposes, c'est de, c'est de travailler toutes les relations, en fait. c'est La relation avec eux, la relation avec ce qui les entoure, la relation avec la nature, la relation au monde, finalement. Oui. Moi, tu vois, s'il y a un
1: truc que je voudrais que les enfants retiennent quand ils partent de mon école, c'est je peux avoir confiance en moi, J'ai toutes les forces qui sont en moi, que je peux activer quand je veux. On a tous des talents, on a tous des forces, etc. Je vais plutôt me concentrer là-dessus pour avancer. Et si, à un moment donné, je rencontre une difficulté, je vais les activer. Et comme le collectif est important, comme je vis dans cet environnement-là, ça ne veut pas dire que je suis toujours obligée d'être avec les autres. Mais en tout cas, si je suis au contact des autres, euh, que je puisse avoir suffisamment confiance en moi pour garder ma propre identité et ma personnalité, et en même temps, si à un moment donné, je suis en conflit avec quelqu'un, euh, que je puisse l'exprimer et garder mon intégrité. Ça, c'est vraiment un travail énorme qu'on fait auprès des enfants. Parfois les, parfois, les parents ont des attentes particulières par rapport aux apprentissages. Mais tous ceux qui viennent à notre école sont intéressés aussi bien par les apprentissages, les savoir faire que les savoirs-être. Et on a des résultats incroyables.
0: Arco Iris à Boulogne, si toi qui nous écoutes, tu veux plus d'informations, n'hésite pas à contacter Charlotte. Pour refaire le lien avec le voyage, euh, donc on a parlé de ton voyage, on a parlé de ton projet qui a émergé euh, durant ton voyage, et j'aimerais maintenant qu'on passe rapidement à ta vie de femme. Qu'est-ce que cette année de voyage, selon toi, t'apporte aujourd'hui dans ta vie de femme
1: mmh. Dans ma vie de femme, bah, c'est toujours cet appétit de découvrir ce qui se passe à droite, à gauche, d'aller à la rencontre des gens. Je pense aussi que j'ai réussi, quand je suis arrivée, quand je suis rentrée de ce voyage, je voulais créer donc, euh, cette école, Arco-Iris, et j'avais à cœur que ça plaise à tout le monde. Et puis en fait, bah, comme on n'a pas tous les mêmes aspirations ou les mêmes besoins, forcément, ça n'allait pas forcément convenir à tout le monde. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai réalisé que j'avais vraiment une spécificité étant focalisée sur les, sur les individus, étant aussi très sensible à tout ce qui était lié à la différence, au handicap. Et donc, euh, ça a été un énorme travail sur moi d'aller là où j'avais envie d'aller, d'emmener avec moi bah, les gens qui, qui adhéraient complètement à cette, à cette vision des choses et d'accepter de laisser partir les gens qui n'avaient pas ce besoin ou qui n'avaient pas cette philosophie. Comme si, en fait, euh, j'avais appris à plus avoir besoin de satisfaire tout le monde, en quelque sorte. En fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de dire ce que je fais. Et donc, les gens voient si c'est en adéquation ou pas avec leurs valeurs et, et leur philosophie. Alors que peut-être qu'auparavant, j'aurais essayé de savoir ce dont eux avaient besoin pour me mettre un peu en
0: alignement mmh. avec ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est plus équilibré. Et est-ce que tu as un message lié à ça, que tu voudrais faire passer à, aux femmes qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr. Il y a une première chose, on n'a pas tous des enfants autour de nous, mais on peut quand même en croiser dans certaines circonstances. Je trouve que les enfants sont une source d'inspiration extraordinaire parce qu'ils vivent le présent à fond. Et on voit qu'ils ont toujours envie d'essayer. Parfois, il y en a qui peuvent être un peu timides et tout, mais finalement, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Si on les encourage un petit peu, ils font le test. Et puis, si ça ne marche pas, bah, soit on change, soit on ne fait plus, mais en tout cas, on aura essayé. Donc moi, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à essayer, à aller au bout d'une idée que vous pouvez avoir, à croire en vous, parce que parce en fait, vous êtes la personne la mieux placée pour le faire. Et vous verrez bien, de toute façon, si ça ne marche pas, vous aurez appris autre chose. Enfin, mm. si l'objectif que vous souhaitez atteindre n'est pas atteint, quoi qu'il arrive, vous aurez gagné quelque chose. Donc, euh, n'hésitez pas à vous lancer, et ça va marcher.
0: <rire> ça me fait penser à une phrase qui dit, en gros, je crois, soit tu réussis, soit tu apprends, mais tu n'échoues pas.
1: Oui, c'est ça. C'est important, surtout en France. En France, c'est important de se dire que euh, une erreur n'est pas un échec. C'est important de se dire, allez, vas-y, continue. Euh, ça convient pas forcément. C'est peut-être pas le bon moment. Ou c'est... Mais en fait, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas essayé. Donc, euh, si vous avez vraiment envie de le faire, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se donner les moyens. Donc, il ne faut pas hésiter à rencontrer des gens, à poser des questions, à parler. Pas seulement à regarder des tutos ou à regarder des TEDx. ou des... Non, il faut rencontrer les gens. Et ça, c'est,
0: c'est, c'est la meilleure façon d'aller jusqu'au bout de vos idées. Merci Charlotte pour cet échange passionnant, profond, où tu nous as donné plein de clés. Toi qui est derrière ton écran, qui nous écoute, j'espère que ça te donnait envie de partir à l'aventure, mais pas de partir à l'aventure à l'autre bout du monde, forcément comme a fait Charlotte, mais de partir à l'aventure de ta propre vie, là, maintenant. Ce que je retiens de ce que Charlotte nous a partagé, c'est que tu es un rêve, que tu oses le réaliser. Pour ça, tu sortes de ta zone de confort que tu accueilles les apprentissages que cela va forcément provoquer en toi, que tu restes curieux comme un enfant et que tu joues avec ta vie. C'est ce que je te souhaite dans les jours, les mois, les années qui viennent. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Je te souhaite une belle semaine d'apprentissage et de sortie de zone de confort. Merci encore Charlotte. Merci Marie. Et à lundi tout le monde.